0: Olha, é, para a gente falar dos próximos 10 anos, é preciso primeiro que a gente volte um passo aqui 10 anos atrás e tente se lembrar aonde é que a gente estava exatamente há 10 anos. Então, faça esse pequeno exercício agora e pare para lembrar aonde é que você estava há 10 anos atrás. E antes de você pensar nisso... Deixa eu trazer para tu alguns tópicos que podem te ajudar a entender um pouco onde é que a gente estava em 2009 para 2010, já que a gente está falando desse fechamento de década, né? Então, um primeiro momento é... Dilma Rousseff tinha acabado de ser eleita presidente e tinha um primeiro mandato que aguardava ela em 2011. Bin Laden ainda era vivo. O Orkut... Ainda era a principal rede social da gente. Nesse momento, o Facebook ainda passava longe aqui de ser algo de fato relevante no Brasil. Só veio acontecer isso em 2011. O WhatsApp ainda nem tinha 50 mil usuários direito. O Uber e o Instagram nasceram em 2010. Ainda em 2010, existiam 300 milhões de smartphones no mundo. Para vocês terem uma ordem de grandeza, só esse ano, em 2019, foram vendidos 1,9 bilhão de smartphones. E faziam mais ou menos três anos que a gente tinha acabado de bater o protocolo de Kyoto, que tecnicamente era o grande marco da gente olhando para o aquecimento global e dizendo a gente precisa fazer algo a respeito. E estava tendo a Conferência do Clima em Cancún, três anos depois, da galera sentando e dizendo ok, a gente precisa rever o que, é que a gente conseguiu alcançar nisso aqui e debater o que, é que a gente pode fazer ainda mais para frente. E não por menos, o iPhone ia para sua quarta geração com uma grande e extraordinária novidade, uma câmera frontal. Eu queria muito... Tá aqui agora, dizendo para vocês, com toda clareza e certeza do mundo, o que é que nos aguarda nos próximos 10 anos. Mas qualquer exercício de previsão da minha parte, que nesse exato momento, ou ia ser ridículo, ou ia ser pretensioso ou ia ser ingênuo. Mas, apesar disso, é... eu acredito que existem algumas coisas ou algumas forças de mudança relacionadas à tecnologia, sociedade e grandes motores de mudança que vão uh, ser alvo de muito debate ou que vão demandar muito da nossa atenção nos próximos 10 anos. Então, eu acho que era muito importante a gente vir para esse momento aqui no Vitices e eu tentar minimamente fazer algumas provocações sobre algumas coisas que têm me chamado a atenção e que eu fazendo esse exercício de olhar para os próximos 10 anos, tenho pensado a respeito de coisas que eu quero me manter atento e coisas que vão provavelmente se manter no meu radar. Então, vamos lá falar um pouquinho de cada uma delas rapidamente por tópicos e depois eu vou destrinchar cada uma delas. Eu queria muito estar aqui agora, nesse exato momento, dizendo para você quais são as coisas mais específicas com qual a gente vai estar tendo que lidar nos próximos 10 anos. Um exercício de perspectiva nesse sentido seria quase um exercício de adivinhação, mas não é bem por aí que eu quero seguir hoje. tá? Até porque seria muito pretencioso ou, no mínimo, ingênuo da minha parte querer fazer algo nesse sentido. Entretanto... Ah, quando eu olho para a futura perspectiva e chamando dessa forma, eu não consigo deixar de pensar que, na verdade, o que eu quero falar aqui ou as coisas que eu quero destacar aqui são coisas que eu vejo e que eu tenho expectativas e que eu tenho percebido com base em falas, discursos, mudanças e percebendo a velocidade das coisas que valem a pena a gente estar tá prestando atenção na próxima década. E são coisas relacionadas à tecnologia, são coisas relacionadas à sociedade e são coisas que em algum momento vão se cruzar, porque no final das contas o digital ou aquilo que a gente chamava como offline, aquilo que a gente chamava como online é... Pelo menos nessa década, para mim, fechando ela, ficou muito claro que isso não existe mais. A gente está simplesmente conectado. E a lógica de digital first primeira coisa, a gente tem que sempre pensar em como digital está impactando tudo que a gente está fazendo deve ser provavelmente a máxima da próxima década assim, sem dúvidas, independente se você estiver pensando na sua, na sua vida pessoal na sua vida profissional no seu ambiente de trabalho no seu ambiente de educação ou em todas as coisas que permeiam tudo que a gente está vivendo mas para além disso, de uma maneira bem generalista e sendo mais específico agora tem algumas coisas que eu consigo perceber e eu vou listá elas aqui em tópico para ir começar a destrinchar elas uma por uma e falar sobre o que é que eu tenho percebido. A primeira coisa que eu acho que vai demandar muita atenção da gente na próxima década é essa desinformação maximizada por fake news. Basicamente, justamente, basicamente, a gente olhar tudo o que foi construído em cima de um termo que ganhou muita força em 2016, que é a pós-verdade, e a gente começar a perceber a velocidade com que a desinformação ganhou capacidade ao longo, da próxima, ao longo do final dessa década que a gente viveu, e que eu acredito que a gente precisa prestar atenção nisso na próxima década. Uh, a segunda coisa que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção É sobre internet das coisas nas nossas casas Eu acho que isso é algo que vai mudar radicalmente E eu não duvido da gente ver nos próximos... É... Eu não vou falar disso agora Eu vou deixar para quando eu destrinchar esse tópico uh, Tem uma outra coisa que eu acho que vai mudar rapidamente Que é, tranquilamente, eu acho que o, o aparelho eletrônico da década Foi o smartphone Isso para mim é indiscutível Mas... O que eu acho que a gente vai ter como o aparelho eletrônico da próxima década vai ser os aparelhos eletrônicos, os assistentes por voz. Então, sejam eles as Alexas, as Google Assistentes, os Ray hey Cities, os, os, esses equipamentos que ficam colocados na casa da gente, que a gente conversa com eles. Eu acho que eles vão começar a ter cada vez mais inteligência e controle sobre a casa da gente, mas eu também vou deixar para falar isso destrinchando um pouco mais lá na frente. Uh, tem uma outra coisa que eu acho que vale pensar e a gente prestar bastante atenção, é sobre as conversas a respeito dessas regulações que vão se aquecer muito mais na próxima década. É... E aí quando eu falo regulação, a gente pensa nessas grandes empresas, esses grandes monopólios de, de tecnologia que vão começar a sofrer um impacto ainda maior para que eles passem a revisitar como eles estão impactando governos, sociedade, etc. etc e tal. Por, último, por, outro, por penúltimo tópico, na verdade, eu acho que a gente vai viver uma revolução na maneira como a gente é assistido digitalmente na nossa saúde. E aí tem todo um espaço para a gente falar sobre health techs, que são essas empresas de base tecnológica trabalhando na área de saúde, mas também eu acho na maneira como a gente começa a botar relógios no nosso pulso, começa a monitorar o tempo que a gente está dormindo, começa a monitorar. Isso é, para mim, o um arranhar da superfície do que a gente vai ver na próxima década. E, por último, eu acho que é algo que a gente não pode... É de forma alguma a ignorar que vai ser uma pauta muito forte para a próxima década... é o tal do emergência climática. Então, a gente passou a tratar de, de, de catástrofes ambientais com um tom de emergência. E talvez esse vai ser um tom muito forte, que vai se acentuar ainda mais pela próxima década. Mas, bora lá, destrinchar cada um dessas coisas. Ah, e uma última coisa também que eu acho que vale lembrar é... Em 2010... Uh, o Instagram tinha acabado de nascer, o Facebook nem tinha chegado e direito aqui no Brasil, e a gente ainda tinha um grande apreço pelo Orkut e aí uma das últimas, e talvez é uma das coisas que eu arrisco dizer é, eu acho que a próxima grande startup, ou a próxima grande rede social que vai ser o, a protagonista da década que a gente vai viver vai ser uma rede social chinesa, mas deixa eu explicar tudo isso agora destrinchadamente como isso aqui é uma futura perspectiva, não é uma retrospectiva, eu sinto que eu não deveria estar tá lembrando vocês. Tanto sobre o que aconteceu na década, porque eu acho que vocês ainda estão bem lembrados em relação a, a várias dessas coisas. Mas olhando para o contexto de desinformação maximizada a, a, por conta do digital, eu acho que vale a pena só a gente lembrar né, que a gente viveu um contexto de ver extremas direitas ascendendo muito intensamente em diversos países do planeta inteiro. Então isso não é uma realidade só do Brasil. Uh, uma outra coisa que vale também salientar é... 2016 foi um ano muito marcante para a gente na década para olhar para o que é o conceito de fake news para gente passar de fato a dizer meu Deus, isso está impactando eleições de uma maneira muito intensa e muito grave e eu acho que existem excelentíssimos uh, podcasts que falam sobre isso ou, 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 ou outros documentários e filmes e coisas do tipo acho que a maior recomendação que eu faço para vocês é olhar o Privacidade Hackeada que está no Netflix inclusive mas tem uma coisa que, que também foi o um grande marco para a gente aqui no Brasil que foi o contexto da, das fake news nas eleições de 2018 18, e a disseminação de, de informações mentirosas de uma maneira muito intensa por meio de WhatsApp, de uma maneira que a gente não tinha nem como conseguir monitorar direito, da mesma maneira como se conseguia ou se tinha capacidade de monitorar isso no Facebook da vida. E olha que isso é, do meu ponto de vista, ah, gravíssimo, mas eu acho que a gente. Mas eu acho que o planeta viveu coisas ainda mais assustadoras. Quando, por exemplo, é, criações de mentiras digitais. Uh, distribuídas massivamente na internet, fizeram com que pessoas fossem mortas, linchadas na Índia e em alguns outros países também uh, do planeta. O que me assustou bastante, me fez... Fica muito assustado, me assustou bastante, me fez ficar muito assustado, mas enfim, o que me assustou bastante me fez ficar reflexivo sobre, tipo, tá, mas e aí, qual vai ser, tipo, de fato da próxima década, sabe? Então, eu vejo que na próxima década a gente vai ver cada vez mais iniciativas de combate a desinformações focadas na distribuição. Então, é de tentar entender onde é que as pessoas estão lançando essas informações e a partir daí criar regulamentações de plataformas digitais para aumentar essa responsabilidade de quem é mídia, que distribui essa informação e fazer com que a transparência de como isso está acontecendo, a moderação disso e a monetização desses conteúdos aconteçam. Eu acho que a gente também vai ver iniciativas focadas na recepção de um contexto de letramento digital. Mas Ficou um pouco confuso, deixa eu voltar um pouquinho aqui, deixa eu reexplicar, ou deixa eu tentar dar mais detalhes. Uh, a gente, se a gente parar para perceber, o ano que vem a gente vai ter um grande teste já de início de década para tentar entender como a gente digitalmente está conseguindo lidar e combater informações falsas. Então, se a gente parar para prestar atenção, grandes veículos de mídias digitais tem se posicionado de maneira muito contundente e dando, e dando opiniões ou visões de negócios sobre como eles querem ser vistos no futuro a respeito disso. Então é só a gente parar para prestar atenção, por exemplo, que o Twitter disse que não vai é, apoiar a propagação de campanhas políticas dentro da sua rede social durante as eleições do ano que vem. É só a gente parar para perceber que o Spotify também confirmou que não vai aceitar anúncios para as eleições do ano que vem. É só a gente parar para prestar atenção que, do outro lado, o Facebook fez um grande, intenso e poderoso discurso e... Quando eu digo poderoso, no sentido de reverberar bastante porque tudo que vem do Facebook depois do escândalo da Cambridge Analytica assustou muito. Né? Então ele passou a tentar ser cada vez mais um discurso incisivo e dizendo e se aposicionando e se apontando como. É... E ele estava dizendo que ele vai permitir sim que sejam feitas campanhas e... e que isso vai acontecer lá e que as pessoas vão ter essa liberdade de poder, a partir delas, definirem se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira Mas acompanhando o mesmo bonde acompanhando a mesma linha uh, o Snapchat também falou algo nesse sentido, então eu acho que a gente vai ver muito disso acontecendo sabe, e olhando para letramento digital, eu acho que a gente vai viver um período onde a gente vai começar a falar cada vez mais na próxima década sobre a gente começar a combater desinformação ajudando as pessoas que estão em entrando nesse mundo uh, a saberem diferenciar o que é mentira, o que é verdade, como procurar as coisas certas, como identificar o que é uma fonte, como identificar o que é um veículo de verdade, o que é só um blog, o que é uma opinião, a gente vai ver cada vez mais iniciativas nesse sentido eu acho e eu percebo que esse vai ser um movimento uh, principalmente porque a gente ainda está vivendo, embora a gente já tenha por exemplo no contexto Brasil uma maioria de pessoas, se não me falha a memória, ele está em torno de 67 de pessoas que hoje no Brasil já tem acesso à internet esse número tende a aumentar e a gente precisa alcançar um número muito grande é... então acho que essas novas pessoas que vão estar entrando, elas precisam ter algum tipo de letramento digital ou serem incentivadas a isso para ajudar elas de fato a entrarem nesse mundo então acho que esse vai ser um dos grandes tópicos relacionados ao combate a essa disseminação de informações falsas e a essa desinformação generalizada na próxima década Vamos começar com números aqui, porque tudo com internet das coisas é uma parada assim meio exagerada e meio muito, sabe? É... Primeiro, né... A... Ao final de 2010, ou no começo de 2010, eu não lembro bem exatamente agora, a gente tinha uma população estimada de perto de 6,9 bilhões de pessoas na Terra. A gente tem estimativas que, em 2030, esse número vai chegar a 8,5 bilhões de pessoas, o que dá aí um, um crescimento até razoável. Mas, quando a gente compara o crescimento de internet dos troços ou internet das coisas, seja lá como você queira chamar, a gente tem hoje em 2019 perto de 6 a 7 bilhões de artefatos conectados de internet dos troços, os reloginhos, esses assistentes que a gente fala por voz e faz Hey Google, Hey Alexa, o celular que a gente tá também é um apetrecho de internet das coisas. Então tem uma série de coisas que vão Passar a ter acesso à internet e se comunicar na próxima década. E dentro desse contexto, a pergunta que você deve estar fazendo é Beleza, velho e daí? Qual o benefício que eu passo a ter com, com esse negócio conectado? No final das contas, eu acho que é muito sobre comodidade. E eu acho que a gente vai ver um esforço muito grande de tentar, de, de movimentos, de querer criar mais comodidade para a gente. Só que mais do que querer criar comodidade, a gente também vai ter... Uh, da maneira como a gente já se sente, em certo ponto, invadido pelo celular, imaginem grandes empresas que trabalham com conjuntos de dados, etc., poderem ter uma noção muito clara sobre as horas que você está em casa, porque eles sabem a hora que você liga e desliga a a luz do seu quarto, a luz da sua sala a luz do seu banheiro, a luz da sua cozinha, mais do que isso aqueles robozinhos que ficam varrendo a casa automaticamente, também podem estar mapeando como é que é o desenho da planta do teu, da tua casa ou do teu apartamento esses assistentes de voz estarem ouvindo tudo que você está falando e tudo que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade não, assim vários, de vários episódios de invasão e quebra de privacidade ah, com o uso desses aparelhos foram detectados só nessas, nesses últimos cinco, seis anos se é que dá pra chamar assim esse, esse pedaço final que se aqueceu ou ganhou mais força é, esses movimentos, a, apesar de eu ver com um pouco de receio isso a, eu acho que a gente também tem muito a ganhar sabe, então eu, por exemplo, tenho uma vida bastante corrida... E dentro dessa minha vida bastante corrida... Uma das coisas que eu mais gosto... Ou que eu mais sinto falta... É de poder estar tá prestando atenção em coisas legais... Que eu quero estar tá comprando... Uh, de feira... E dentro desse contexto... A minha uma geladeira que fosse inteligente poderia, por exemplo, estar tá percebendo coisas que eu gosto, sabendo dos meus hábitos de consumo e tá estar tá se propondo a trazer para mim essas coisas de uma maneira bem prática. Do mesmo jeito, se a gente parar para pensar em outros aparelhos conectados, pensem em um carro. Então, antes do carro dar defeito, quando o carro começar a dar alguns sinais de mal funcionamento, ele pode mandar um aviso por aplicativo e dizer, ó, oh, velho, seguinte, está dando uns problema aqui meio duvidoso quando eu tô fazendo a movimentação do, do, da parte tal para a parte Y, da parte X para a parte Z e era massa ir aqui no mecânico para poder fazer isso. Ah, eu encontrei um horário disponível para fazer isso e eu consegui até pedir um Uber para você se você quiser. Então, esse é um tipo de benefício que também a internet das coisas pode beneficiar para a gente e eu acho que a gente vai ver um crescimento muito grande nesse sentido e tudo que em geral trouxer mais comodidade conforto e fizer com que a gente faça cada vez menos esforço para ser agradado, eu acho que é algo que a gente vai ver muito intensamente na próxima década. Falando agora de interfaces por voz, eu acho que essa vai ser uma das principais tecnologias da, da década. E... Por um motivo muito simples. Ela é uma, um tipo de, de uso no digital muito mais inclusivo do que qualquer outro tipo de interface pensada até então. É simplesmente a gente fazer um comando por voz para buscar aquilo que a gente quer. Então, não tem tela, comando de login, etc. Não tem tanto desses troços. E é, é bem mais fácil de usar. Você sabe simplesmente pedir e dizer Alexa, faça isso para mim. Siri, abre o um vídeo tal. Hey Google, Coloca para mim uma receita de tal coisa, etc, etc, etc. Então ela é muito mais inclusiva do que as outras tecnologias uma outra coisa que eu acho que vale lembrar é o seguinte, eu acho que a gente vai começar a viver a, a ver assistentes integrados multidispositivos então provavelmente vocês já devem ter visto algum episódio de alguém metendo a mão num relógio, botando um dedinho lá mandando algum comando de voz, esse comando de voz ir direto para um áudio no WhatsApp que essa pessoa recebeu, eu acho que isso vai começar a estar cada vez mais multiconectado A gente está conversando entre vários dispositivos e todos eles integrados por voz. Uma outra coisa que eu acho que vai começar a acontecer na próxima década com muita intensidade, a gente vê corpo começando a nascer para esses assistentes de voz com mais intensidade a gente já tem coisas nesse sentido como esses robopets ou esses, o pessoal chama de companion robots que são esses robôs de, de fazer companhia e coisas do tipo então talvez o mais famoso deles seja o Gibo J-I-B-O J -I -B -O, uh, o Gibo não, não lembro exatamente mas seja um dos mais famosos mas tem vários por aí que estão bem consolidados e eu acho que a gente tende a fazer com que ele seja uma espécie de comunicação cada vez mais afetiva a gente comece a conversar cada vez mais com corpos para esses assistentes de voz que vão ser bichinhos, que vão ser coisas fofinhas, que vão ser coisas que estão no nosso dia a dia e que nos ajudam a otimizar, ampliar ou aumentar a qualidade das coisas que a gente faz. Ah, uma outra coisa que a gente vai começar a ver também é publicidade por assistentes de voz. Ah, o mercado está começando a entender como fazer isso, Podcast, e essa criação de conteúdo em voz e o boom desse troço, como uma, disso como uma mídia realmente relevante, é, eu acho que só dá endosso de que a gente tem um espaço muito frutífero para explorar isso como um conteúdo de publicidade. É, eu acho que tem uma outra coisa que a gente vai começar a tentar entender também e vai ver é, o que é o conceito de receber uma notificação por voz sem que de fato seja um troço tão invasivo de eu, por exemplo, no meio de ouvindo qual é a minha receita passo a passo, de repente não me chegar um, um sei lá, um anúncio patrocinado do Mais Você ou da, das facas da Polishop ou dos produtos da Polishop. Como é que eu vou fazer esse troço acontecer sem aparecer ou sem ser de uma maneira invasiva? Eu acho que esse é um baita do desafio que a gente tem para a década e que a gente vai ver acontecendo mas que, muito provavelmente, uh, os grandes dispositivos de voz do futuro vão estar tá muito influenciados por interfaces por voz. Bem, uma das outras coisas que provavelmente vai se aquecer muito na próxima década são os debates a respeito de regulações de grandes empresas de tecnologia. E quando a gente está falando de grandes empresas, a gente não está falando do Daquela empresa que acabou de virar unicórnio Ou do vizinho da gente aqui Que trabalha numa empresa de tecnologia Que fornece, não, não é isso A gente está falando de Google, de Amazon, de Apple A gente está falando de empresas Que têm um impacto global e monstruoso E que no final das contas Tem algo que começou a ficar na mão delas Muito intensamente Que começou a assustar muitos governos E que vai ser também mais uma coisa Que vai acompanhar esse debate de regulação que são os dados, os dados que elas controlam, a capacidade delas usarem esses dados para influenciar decisões, para melhorar a tomada de certos posicionamentos ou para influenciar grupos de pessoas massivos, seja para comprar alguma coisa ou para fazer alguma mudança política, etc. Mas hoje elas são muito poderosas e muito influentes, tanto que... Governos começaram a ficar bastante assustados com a capacidade delas eliminarem a concorrência, ou seja, impedirem que novos entrantes surjam para que ah, apareçam aí novas empresas e essa concorrência entre os dois lados possa fazer com que existam benefícios para o consumidor. Isso é, em grande parte, a essência do que o capitalismo pensa. Mas também com um grande medo de influências políticas e a capacidade de você ter uma grande máquina de propaganda em impacto, em alcance instantâneo, como a gente nunca teve na humanidade. E mais do que isso, da gente também ser respeitado na nossa privacidade, que é algo que passou a ser bastante discutido sobre o que é os limites da privacidade dentro desse contexto digital. Não são temas fáceis, não são temas simples, não são temas triviais e a gente ainda não tem, o que é a parte que mais me preocupa, as respostas definidas e concretas que nos assegurem que a gente vai ter esses problemas resolvidos nos próximos 10 anos. Entretanto, os governos passaram a ficar com muito medo disso, cada um com sua maior preocupação ou sua maior ressalva ou sua maior restrição, então a gente passou a ver, por exemplo, o nascer na Europa de leis gerais de proteção de dados, que foi algo que, que reverberou e teve um efeito em cascata praticamente no planeta inteiro, então a União Europeia puxou muito esse movimento e que massa que puxou, mas ainda não é de total garantia que a gente vai estar resguardado em relação a isso. Já talvez ah, no centro das atenções desse debate, a gente tem os Estados Unidos, que é o berço dessas grandes empresas de tecnologia, como é o caso de Amazon, como é o caso de Apple, como é o caso de Google, e como é o caso de Facebook, como é o caso de Netflix. E dentro desse contexto... Essas empresas passaram a ter o controle desses dados e começaram a impedir pela velocidade que elas têm de se alterar e de inovar tão rapidamente uh, em tantos mercados ao mesmo tempo que começou a existir uma grande preocupação sobre o que é que a gente faz para de fato impedir que essas empresas não eliminem a possibilidade de nascerem concorrentes, para a gente impedir que eles consigam desnortear governos e para a gente impedir que eles consigam distorcer realidades numa velocidade tão instantânea que a gente, como governo, não tenha como punir eles ou de alguma maneira impedir que eles façam isso. Então, diversos debates sobre regular o uso de dados, regular como eles lidam com essa questão da privacidade dos dados pessoais da gente, de regular como que essas empresas estão impedindo a concorrência. Então, a gente vai ver um aquecimento desse debate muito intensamente na próxima década. Uh, 2020 já vai ser um grande laboratório para a gente com as eleições de 2020 nos Estados Unidos. E os dois lados, tanto o lado republicano quanto o lado democrata, Tendo alguns desgastes incômodos e incômodos e pontuados muito claramente o interesse de alguma maneira intervir nessas grandes empresas. Então, a próxima década vai ser uma década que a gente vai ver um aquecimento muito intenso nessa conversa. Beleza? É, 2019 também foi um fechar de década que marcou claramente a mudança no tom do discurso a respeito de aspectos relacionados ao meio ambiente. Um grupo de 11.250 cientistas de 153 países afirmou, durante um, uma coluna de opinião na revista científica Bioscience, o termo emergência climática. E basicamente esse termo, emergência climática, ele tenta exprimir a ideia de que a crise do clima chegou a um ponto que exige medidas e compromissos drásticos por parte do poder público e da sociedade. Ah, até pouco tempo atrás, esse termo estava restrito a alguns acadêmicos, ao pessoal considerado da militância ambiental. Mas recentemente essa frase passou a circular mais amplamente no debate público, sendo usado por autoridades em diversos países e instituições. Os governos vêm declarando emergência climática em diversas partes do mundo. E a gente não precisa também lembrar quem foi que fechou a década como a pessoa do ano pela revista Time. Greta Thunberg, uma menina, um adolescente incrível extraordinária, com um um curso extremamente contundente que ganhou muita voz e muita relevância pelo tom muito pouco amistoso com o qual ela tratava esse tema. Não que antes as pessoas estivessem tratando de uma maneira amistosa, mas ela conseguiu colocar um vigor e, e trouxe uma nova liderança a esse assunto de uma forma como a gente jamais mais até então tinha visto. E eu acho que o que a gente vai ver para a próxima década é uma intensificação em diversas instâncias de questões ligadas à sustentabilidade e a lidar com a famosa ou agora dita emergência climática. Então, eu acho que vai ser muito importante que a gente esteja atento para entender como a gente está trazendo sustentabilidade para dentro das empresas, como a gente está mudando nossos hábitos de consumo e de costumes dentro de casa. E eu acho que muitos negócios e muitos aspectos políticos vão ser diretamente impactados por assuntos relacionados à emergência climática. Climática. então é algo a gente ficar atenção, ficar em atento para a próxima década também bem pessoal, o Vitício está de volta é, esse é um episódio de aquecimento para o ano eu ainda não defini qual é a regularidade mas eu espero pelo menos estar fazendo um por semana, então provavelmente no final da semana agora vocês já vão ver outro e é isso Vamos se falando, me diz o que, é que vocês acharam e, por favor, manda esse podcast para outras pessoas e me ajuda a fazer a voz do Vitícius ir mais longe, porque isso com certeza vai ser um aspecto motivador para eu continuar fazendo mais vitícius. Foi muito massa, muito massa mesmo no final do ano passado, no final da década passada, ver tanta gente postando no Spotify quanto que o, o, o Vitices tinha sido um dos podcasts mais escutados do ano, e é muito doido parar pra pensar isso, porque eu só gravei, bem dizer, empolgadamente até abril, então quantas outras pessoas também não teriam tido ele como um dos mais escutados do ano se eu tivesse continuado gravando, então eu tô bastante decidido a continuar falando por aqui com regularidade, mas eu preciso da ajuda de vocês para isso, então, se você achou que o conversa aqui foi interessante, me avisa, manda pra mais pessoas, e me provoca sobre coisas que vocês queiram que eu converse sobre tecnologia e sociedade por aqui. Beleza? Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.